0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce 13 février. Merci beaucoup d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord. Le 13 février, c'est la veille de la Saint-Valentin et demain je vais avoir un débat avec François Lambert et Madeleine Pilote, notre jeune novice chroniqueuse au journal. On va avoir un débat pour ou contre la Saint-Valentin. Moi, je suis contre, je trouve que c'est une fête euh, superficielle, commerciale, inutile, euh, super fêtatoire et euh, ben, mes invités e ben François Lambert est tout à fait pour la Saint-Valentin. Et Madeleine Pilote a carrément fait une croix sur l'amour. Alors, ça risque d'être drôlement intéressant. Donc, je vous l'annonce dès aujourd'hui pour être sûre et certaine que vous soyez euh, à, à l'écoute euh, demain. Et euh, aussi parce que j'aimerais que vous m'écriviez, vous, des arguments pour et des arguments contre et des témoignages. Vous, est-ce que la Saint-Valentin pour vous, c'est un cauchemar ou c'est la plus belle journée de l'année? Vous m'écrivez à studio -cube .radio. Alors, euh, on va commencer cette émission en revenant sur un des éléments de la lettre ouverte qui a été envoyée aux médias de la part des parents d'Alexandre Bissonnette suite à la sentence exemplaire de, bon, prison à vie, ça on le savait, mais 40 ans avant qu'il puisse avoir accès à une demande de libération conditionnelle. Les parents d'Alexandre Bissonnette, donc l'auteur de « La tuerie de la mosquée de Québec », ont envoyé cette lettre aux médias et il y a tout un passage où il rappelle l'intimidation dont Alexandre Bissonnette a été euh, l'objet pendant toutes ses années scolaires, donc ça inclut le primaire et le secondaire, et ils disent à quel point ça a eu des effets dévastateurs sur sa personnalité, et ils lancent un appel à la société en disant, est-ce qu'on peut collectivement essayer de régler ce problème-là, le problème de l'intimidation? Moi, ça m'a beaucoup interpellé, cette histoire d'intimidation. J'ai voulu en parler avec Jasmin Roy, qui est président de la Fondation Jasmin Roy-Sophie Desmarais, et Jasmin est au téléphone. Bonjour Jasmin, comment vas-tu?
2: Ça va bien, toi, Sophie?
0: Moi, ça va très bien. Écoute, Jasmin, quand, euh, euh, pendant le procès d'Alexandre Bissonnette, il y a beaucoup d'épisodes de d'intimidation dans sa jeunesse qui sont ressortus, mmh. qui, qui ont été présentés en preuve par la Défense. Il y a des professeurs qui sont venus témoigner, dire à quel point euh, ce gars-là était euh, l'objet de, de risée, de ridicule, de vraiment d'intimidation dans sa forme la plus féroce. Quand, toi, tu suivais ça... Euh, Qu'est-ce que ça t'a qu inspiré comme réflexion quand, t as, quand t as entendu parler de, cette, de ce cas d'intimidation sur Alexandre Bisonnette?
2: Ben, D'emblée, je pense que ça n'excuse pas le geste. Il ne faut sûr. pas non plus banaliser ce qui s'est passé. Euh, cela dit, euh, ça a été tellement bien documenté, euh, les répercussions de l'intimidation chez les jeunes, surtout en bas âge et à l'adolescence, euh, ce qui, ce qui, qui éventuellement les, les fait sombrer dans des problèmes de santé mentale importants. Oui. On ne se cachera pas non plus que du côté des États-Unis, il y a eu plusieurs tueries dans des écoles qui ont été commises par des victimes d'intimidation parce que quand on parle de victimes d'intimidation, il y a des victimes qui comme moi ont implosé hein, qui qui, oui. qui, qui vont pas bien, qui euh, qui veulent pas trop se défendre, euh, qui perdent leur repère, mais d'autres à un moment donné qui explosent hmm. et qui deviennent extrêmement violents, extrêmement dangereux et ce qui est difficile à ce moment-là, c'est de guérir le passé parce qu'on oui. ne voit plus que le présent. Alors c'est extrêmement difficile d'avoir de la la compassion, de l'empathie pour quelqu'un qui a commis des gestes qui, qui étaient irréparables, des gestes euh, euh, complètement inadéquats. Donc, c'est très difficile, après ça, de passer vers euh, un accompagnement Je comprends. de la victime. Parce que inconsciemment, probablement qu'intérieurement, il a été victime, il a sombré dans des problèmes de santé mentale, et par négligence à travers les années, les négligences du milieu éducatif. Voilà. On s'est retrouvés avec un résultat exceptionnel. Parce oui. que c'est quand même des cas rares, là
0: c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait si on peut faire un parallèle si je peux me permettre Jasmine c'est une victime qui a fait des victimes mais le fait de s'intéresser ou de de d'essayer de, 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 de comprendre la période où il a été une victime ça n'enlève rien évidemment à l'empathie qu'on a pour les, les six victimes qu'il a faites et les victimes collatérales bien sûr, mais le, le fait qu'il ait été intimidé, ça n'excuse pas ses gestes ça les explique, par contre. Et je suis très contente que tu fasses ce parallèle, en effet, avec différents cas aux États-Unis de, de, de tueurs de masse qui ont un passé euh, de d'avoir de, de, été intimidés comme ça à l'école. En même temps, il y a plein de gens qui sont intimidés et qui ne recourent pas aux armes. Mais si je reviens à ce qu'on la lettre des parents, si tu permets, Jasmine, je vais la lire au complet parce que je pense qu'on on doit bien euh, euh, comprendre l'importance des mots aussi dans ce texte-là. Ils disent dans leur lettre, l'intimidation tant psychologique que physique subie par Alexandre durant des années scolaires a eu des effets dévastateurs sur sa personnalité. Si on veut réellement empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise, il nous semble que la solution n'est pas de chercher à enfermer quelqu'un à jamais, mais plutôt de tenter de mieux comprendre comprendre et prévenir ce véritable problème de société qui continue à faire des jeunes victimes. Moi, ce que je trouve important, c'est quand tu dis, si on veut éviter qu'une autre tragédie se reproduise. Autrement dit, il y a peut-être en ce moment même, dans les écoles primaires et secondaires au Québec, des jeunes qui se font intimider. Et si on n'en prend pas soin, si on n'arrête pas ça, ce sont peut-être des, des Alexandre Bissonnette potentiels.
2: Oui, puis là, on est dans un cas extrême avec Alexandre, mais il y a, il y a des jeunes. Moi, j'ai fait un documentaire à un moment donné à Canal Vie. On avait suivi le, le jeune Isaac qui, lui, euh, euh, avait une mère toxicomane et s'est retrouvé dans un milieu. Il avait des problèmes relationnels, émotionnels. C'était un enfant pas sympathique. Les adultes voulaient pas trop s'en occuper. Et ensuite, euh, il se faisait intimider. Mais vu que c'était pas un enfant... Euh, agréable à cause de ses comportements, mm. on l'a négligé, et à un moment donné, pour se défendre, il s'est mis à intimider et à mm. devenir, parce que là, on, on oublie aussi tous ces jeunes qui ont été intimidés et qui sont encore en milieu éducatif, oui. et, qui, et, et qui le fait sur tout le monde parce que personne s'est occupé de leurs problèmes. Parce mm. qu'à un moment donné, les gens, si tu les aides pas, ils vont se faire justice eux-mêmes. Donc, c'est très dangereux aussi. Donc, oui, il y a des jeunes qui vont avoir des problèmes mmh. de santé mentale, qui vont vouloir se suicider. Que mais il y en a qui passent à l'action, puis ils pensent que dans la société, pour prendre sa place, c'est de se battre. Ouais, Parce mais que personne ne les aide.
0: Mais, mais je reviens à ce que, à ce que les parents disent com mmh. euh, comprendre, mieux comprendre et mieux prévenir le problème ah de ben société. Oui. Alors, toi, c'est évidemment les deux grands axes sur lesquels, toi, tu travailles. Donc, ça doit te rejoindre. Comprendre. Donc, euh, comprendre l'ampleur la, la, de ce phénomène-là, comprendre comment ça, ça se manifeste, comment ça naît, mais aussi le prévenir. Alors moi, je je, je pense qu'on, comme société, on n'est pas trop mal pour le comprendre, mais est-ce qu'on est une bonne société pour ce qui est de le prévenir, ce problème-là d'intimidation, d'après toi, Jasmin?
2: – Ben moi, je pense qu'il faut on a beaucoup parlé de violence, d'intimidation, et de plus en plus, là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles des enfants en milieu éducatif. Là, des scènes de oui. émotionnelles et relationnelle à l'école. Arrêtez de parler nécessairement que de violence, parce que ce qu'on a réalisé, puis n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est des chercheurs, c'est que si un enfant a des problèmes émotionnel, il est plus porté à avoir des comportements inadéquats. Si un enfant n'est pas mmh. capable d'avoir des bonnes relations avec les autres, bien, il faut lui enseigner à avoir des bonnes relations avec les autres. Ce que la science aussi nous a dit, c'est que la punition euh, pratiquée seule, ça serve, ça servait presque à rien puis ça peut même envenimer le problème. Donc, il faut surtout avoir des mesures éducatives vers les bons comportements, renforcer les bons comportements, avoir de la gestion émotionnelle, parce que les, il y a beaucoup d'enfants qui ont des des comportements inadéquats par rapport à des problèmes de gestion de colère, euh, de tristesse, ou tout qui vivent une émotion, ils font sur les autres ou euh, mm. ils veulent plus rien savoir des autres, même dans le sport. Hein? Hier, on a, on a entendu parler qu'on voulait avoir plus de de, de présence pour, euh, dans les écoles pour euh, les récréations. J'allais t'amener
0: là-dessus. J'allais t'amener là-dessus, la récréation, parce que oh. bon on a entendu des représentants syndicaux dire « Ah, oh, mais là, ça va être compliqué parce que... » tu sais okay. Gilles Royer nous en parlait hier, euh, José Scalabrini qui dit « Ah, ben là, ça va être compliqué parce que là, il faut que les, les profs, ils ne seront pas en classe en train de s'occuper de certains étudiants. Il va falloir qu'ils soient dehors en train de surveiller les élèves. Mais tu sais, si on est rendu qu'on est obligé comme société de négocier d'avoir une récréation le matin et puis une récréation l'après-midi, alors que toutes les études montrent à quel point c'est euh, euh, bénéfique pour la concentration, puis aussi pour sortir le méchant.
2: Ben non, ben de toute façon, les enfants ont besoin de bouger. Ben Moi, là. De... Moi, dans mon temps, il y en avait des récréations l'après-midi. Mais
0: dans mon temps aussi. <rire>
2: fait que, <rire> on est vieux. mais euh, ben là, pas parle pour toi, toi Jasper Roy. <rire> je sais pas pourquoi tu les as enlevés, mais euh, oui, je suis d'accord avec ça, mais le problème, moi j'ai été dans une école l'année passée euh, sur la Rive Nord. Euh, ouais. La Côte Nord, euh, on la Côte Nord, bien euh, <rire> à Montréal-Nord. Ouais. Puis euh Puis euh, il voulait faire bouger plus les jeunes fait Ils ont mis en place des équipes de soccer. Ok. Parfait. Puis il dit On n'a jamais autant géré de problèmes relationnels que hein? depuis qu'on a mis ça en place. Pourquoi? Parce que on n'apprend pas les bonnes relations dans le sport. Donc, tu as des mauvais perdants, tu as des gens qui veulent pas avoir tel jeune dans leur équipe parce qu'ils trouvent pas assez bon, tu as des jeunes qui veulent pas être avec des filles parce que les filles sont pas assez bonnes selon eux. Donc, tu, tu là, y a, oui, le sport à l'école, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut qu'il y ait un volet émotionnel et relationnel parce que tu peux pas juste dire bouger. faut que tu leur dises, ben on va bouger, mais dans le respect de l'autre, on va bouger mmh. aussi dans la gestion de nos émotions parce que dans le sport, oui, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais tu pas obligé de, de rire des, de ceux qui perdent, tu pas obligé de, 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 de pogner les nerfs si tu perds, il y a une façon de gérer ça.
0: Oui, mais euh, je veux revenir un tout petit peu en arrière, Jasmin, parce que au tout début, tu nous as parlé euh, du fait que, bon, il y, y a le phénomène de l'intimidation, mais il y a tous les gens tout autour, il y a, dans certains cas, c'est des, d'autres élèves, d'autres, d'autres écoliers, mais dans d'autres cas, c'est les professeurs, le personnel de soutien, la direction qui voit ou qui, à qui on rapporte des cas d'intimidation de, et qui ne
2: font... même à dire juste même les commissions scolaires.
0: Oui, à qui on rapporte ces mmh. faits-là, ces mmh. gestes-là et qui ne font rien. Et dans le cas d'Alexandre Bissonnette, ça a été le cas. Je, re, je reviens à euh, quand il y a eu le procès. À un moment donné, euh, attendez, c'était une enseignante à la retraite qui avait enseigné à Bissonnette en secondaire 2 et 4. Elle dit, après les événements, qu'elle se couchait le soir et que son cœur battait dans son cerveau parce qu'elle euh, se disait, après tout ce qu'Alexandre a enduré, je me disais que je ne peux pas me taire. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, trois fois, elle a dit, j'aurais dû intervenir davantage. Je pense qu'il y a oui. comme un message qui, même encore aujourd'hui, en 2019, ne se rend pas. On ne peut pas respecter la loi du silence en ce qui concerne l'intimidation. Comment ça se fait que les administrations, parce que les parents d'Alexandre Bissonnette l'ont dit à toutes les étapes, ils sont allés voir les directions scolaires pour dire « Notre fils se fait harceler et les gens n'ont rien fait.
2: » Oui, je ne sais pas si les gens n'ont rien fait. Euh, c'est sûr qu'il y a eu un changement là, dans les dix dernières années, là, mais même pas dix. Oui, de, mais
0: est-ce est que c'est est suffisant, Jasmin?
2: Non, ce n'est pas suffisant encore. Euh, on voit des améliorations, c'est certain. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut travailler sur des mesures éducatives. Il faut vraiment... Euh, intégrer les apprentissages sociaux et émotionnels dans le curriculum des écoles et ça, ça a été démontré parce que, de toute façon, les compétences du 21e siècle selon l'OCDE puis l'UNESCO ce sont les compétences émotionnelles et relationnelles puis si tu n'es pas capable ça, ça veut aussi apprendre aux jeunes à débattre, à partager des idées qui ne sont pas mmh. les leurs sans ouais. nécessairement hey dénigrer l'autre de façon personnelle ça fait partie des apprentissages sociaux et émotionnels ouais. donc tant et aussi longtemps qu'on ne mettra pas curriculum des écoles, euh, cette, cette volonté-là, mais quoi que le ministère est beaucoup, est beaucoup axé vers ça maintenant, mais il faut, faut renforcer, il faut, il faut former aussi. Garde, Sophie, lors du grand forum là, du plan d'action concerté des libéraux, on était supposé de revoir la formation aux maîtres.
3: D'accord. Ça n'a pas été fait.
2: Je pense que depuis, de, de, de mémoire, je pense que depuis 2006, on n'a pas revu mmh. la formation aux maîtres. Puis la recherche nous a dit que 80% des enseignants ont pas de formation initiale pour contrer la violence et l'intimidation à l'école
0: mais en a même temps, C'était dans même... le
2: plan d'action concerté. Okay.
0: pas été fait. OK, mais je vais faire l'avocat du diable, OK, deux secondes. Euh, oui. Quand tu es un prof, euh, je comprends que, bon, dans, dans, pour des raisons syndicales et tout ça, il faut que tu aies des formations, puis des trucs et des machins et tout ça. Mais en toi puis moi, il y a aussi le gros bon sens, là. Je veux dire, est-ce que tu as vraiment besoin de, 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 de faire un stage de trois semaines pour savoir comment euh, gérer une chicane entre deux, euh, entre deux élèves dans une cour d'école
2: non, mais si tu veux travailler de façon universelle à prévenir les ouais. comportements inadéquats, faut qu'il y ait de la formation sur les apprentissages socio-émotionnels à l'université, au maître. Puis, oui, on peut le faire de façon en formation continue, mais, tu sais, moi, j'ai rien contre les syndicats, mais, tu sais, des fois, c'est un peu leur job aussi de se braquer puis de dire ça va mm. être compliqué à chaque fois pour avoir de l'argent. Mais, à un moment donné aussi, comme tu dis, il y a le gros bon sens, il y a mm. l'intention. Euh, moi, souvent, je dis arrêter de vouloir chercher des programmes, de travailler sur l'intention pédagogique, ça coûte rien. C'est quoi l'intention de notre milieu? Qu'est-ce qu'on veut faire pour m améliorer la situation dans notre milieu? Oui. Ça, ça coûte rien. Puis, tu pas besoin toujours de programmes, là.
0: Ben oui, c'est ça. Des fois, ça peut être juste une, une prise de conscience. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que euh, ce qui était important pour euh, le, 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 dans le milieu de l'éducation, c'était des compétences de développer, des compétences émotionnelles oui, et, et, relationnel. parmi, et relationnelles. Et parmi ça, tu donnais quelques exemples. Tu disais apprendre à débattre et euh, euh, <rire> apprendre à écouter le point de vue de l'autre. Je fais juste une parenthèse un petit peu ironique et un tout petit peu cynique parce que c'est un petit peu ma, ma de, marque de commerce. Mais tu sais, récemment, L'Alliance la, des professeurs qui refuse, qui désinvite Nadia El Mabrouk parce qu'elle pense pas comme eux. C'est pas beaucoup, beaucoup. Puis euh, c'est des professeurs là. Euh, c'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup dans le entre guillemets apprendre à débattre, ni dans le écouter le point de vue de l'autre et, euh, et euh, apprendre à écouter euh, des opinions qui sont différentes des nôtres.
2: Moi, je te dirais que la recherche qu'il faut être des modèles positifs. C'est voilà. sûr qu'ils ont pas été un modèle positif à ce niveau-là, parce que les jeunes ça a été démontré aussi, font plus qu'est-ce qu'on fait que qu'est-ce qu'on leur dit de faire. fait que Soyons des modèles, soyons capables de débattre, soyons capables, de, de parce que ça, ça fait aussi partie des apprentissages socio-émotionnels, de dire, ben, écoute, cette personne-là a telle ou telle croyance, cette personne-là a telle ou telle réflexion, maintenant, comment je fais pour débattre avec cette personne-là sans la traiter de stupide, de niaiseuse, parce que c'est souvent ça qu'on fait, hein, les gens qui sont pas capables de débattre, mmh ils font des attaques personnelles.
0: Ouais, ou la dire, traiter. Je
2: par... ouais, au oui. lieu de dire, je ne partage pas tes idées. Ouais. Et ça, ça crée des conflits dans les écoles, ça crée des conflits, ça peut aller jusqu'à l'intimidation, donc c'est important de leur apprendre ça
0: aussi. Ouais. Euh, tu dis, euh, les enfants euh, font plus ce qu'on fait que ce qu'on ouais. leur dit de faire et je trouve que la ouais. nuance est très importante, c'est l'importance d'être des modèles. Oui. En même temps, quand tu regardes certains parents se comporter, la rage au volant, euh, se lancer des insultes sur, euh, sur Twitter, sur Facebook, euh, les gens, euh, les parents gérant d'estrades quand leur enfant euh, joue euh, dans différents euh, sports amateurs qui sont là, puis qui crient des insultes à l'équipe adverse euh, quand ils sont dans les estrades. Euh, tous ces parents-là sont responsables de ne pas être des bons modèles pour leurs enfants ouais. aussi. Là.
2: Oui, puis en plus, euh, la recherche nous a démontré qu'il fallait décloisonner l'école. C'est que l'école peut faire son bout, c'est vrai, mais dans le milieu familial ou dans le milieu social, c'est toxique, mm. ben, l'enfant, par amour pour ses parents, souvent, il va adopter des comportements toxiques. Parce mm. qu'il veut se faire aimer, il les aime, puis il pense que c'est ça, être un adulte.
0: Oui, c'est ça. C'est que c'est facile de dire, de pelleter tout le temps la responsabilité de, euh, de prévenir l'intimidation, de pelleter ça dans la ouais. cour des, des, des professeurs ben oui. ou, des, ou des commissions ben oui. scolaires. Mais tu sais, ça commence à la maison, là.
2: Ça commence surtout à la maison. Ben,
0: excuse-moi, là. Euh...
2: oui. On est d'accord avec ça, mais tu sais, les, les écoles sont devenues un peu comme euh, l'église du village. Là. À chaque fois qu'il y a un problème maintenant, euh, moi, il y a beaucoup de, de, de directions d'école ou même d'enseignants qui me disent, on nous demande, on nous demande des conseils, on nous demande ci, on nous demande ça. Tu sais, ils, ils ont le dos large. Mm. C'est que oui, je dis tout le temps, l'école peut faire sa part en cohérence. Avec les, avec les les, 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 les familles, euh, avec les milieux, euh, parce que tu peux pas travailler. L'école ne peut pas tout faire.
0: Oui. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de l'école, c'est d'éduquer les enfants. Pour ce qui est d'élever les enfants, c'est notre job à nous comme parents.
2: Oui, mais l'école a un gros... Euh, parce que dans, quand même, dans, dans le la mission de l'école euh, au Québec, le, le volet socialisé qui, qui fait partie de la mission euh, de l'école québécoise. Donc, c'est important aussi que, parce que sous, maintenant, avec les petites familles aussi, euh, on réalise de plus en plus que les enfants apprennent à socialiser à, à l'école. Donc souvent il y a des enfants qui vont adopter des comportements à l'école qui n'ont pas nécessairement à la maison parce qu'ils sont dans le mode socialisation.
0: Oui mais Donc, en même temps ça c'est une excuse facile de dire bon maintenant c'est des petites familles mais je veux dire quand nos grands parents nos, nos, nos aïeux euh, en avaient 14 ben ils arrivaient à s'occuper des 14 aujourd'hui on a juste 100 est-ce qu'on peut s'en occuper du juste 1.6 qu'on a par famille
2: lâcher nos réseaux sociaux.
0: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, <rire> moi, ça me fait toujours rire quand les gens disent « Ah, moi, j'ai pas le temps, je suis toujours à la course, j'ai pas le temps de m'occuper des enfants. » Puis là, tu regardes les statistiques, moi, ça me fait rire à chaque année, les statistiques, Jasmin. Les gens regardent la télé en moyenne quatre heures par jour.
2: Mm -hmm.
0: Ben, tu sais, je veux dire, lâchez Netflix, là, puis allez passer du temps avec vos enfants. Peut-être que vous allez découvrir qu'il y a un petit animal qui vit au sous-sol, là. Ça s'appelle fiston ou fillette.
2: Ah, ben oui, mais tu sais, moi, moi, je me bats de plus en plus pour dire les enfants, surtout les enfants, en, en baptisant avec les tablettes, les écrans de plus en plus, on achète la paix. Hein, on les met là-dessus, pas parce que euh, nécessairement on, on sait que c'est bon pour le cerveau ou quoi que ce soit, mais on achète la paix. Moi, je dis laissez les enfants nous déranger. Nous, autres, on les dérangeait nos parents des fois. Puis on n'était pas sur la télé. Euh, Puis mettez des règles. Moi, quand j'étais jeune, la télévision, je pouvais pas l'écouter en venant de l'école. Tu sais, les gens, les enfants se sentent aimés quand il y a des règles, quand il y a un encadrement. Pas d'encadrement. Ils, ils, ils se sentent pas bien. Donc, il faut les encadrer. Euh,
0: que Jasmine, est-ce que des fois, il y a des gens qui t'écoutent parler puis qui disent de qu'est-ce que tu connais là-dedans, Jasmine, tu n'as pas d'enfant? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent ça? Est-ce que ça t'insulte? C'est arrivé une fois. Oui.
2: Mais non, pas vraiment. Euh, puis, écoute, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas un PhD, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai lu beaucoup, oui. C'est comme toi, t'es journaliste, je veux dire, tu peux... Mais tu non, tu pas fait être une maîtrise une dans chacun des sujets, c'est ça. ça. Bon, c'est ça, fait que tu t'informes. Mais tu sais, j'ai participé à plusieurs euh, journées d'études dans les universités euh, parce que justement, je me sens une responsabilité de dire les bonnes choses Puis pas de dire les choses non plus qui va plaire à tout le monde. C'est de dire les, les vraies choses, où on en est rendu. Euh, puis j'essaie toujours de bien représenter les gens... Euh, qui souffrent, parce que je sais qu'il y en a qui souffrent encore. Donc, mm. oui, d'être un peu plus virulent quand il faut être virulent, puis d'être un, euh, un peu plus doux quand vient le temps de dire, ben il faut trouver des solutions.
0: Oui. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir de te parler, Jasmin. Continue euh, ton combat, ton, euh, ton cheval de bataille euh, pour euh, prévenir euh, l'intimidation. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça
1: me fait plaisir. À la prochaine. On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou texter 187 cube radio. 1877 827 2346.
0: S'il y a un sujet qui est intéressant quand on s'intéresse aux phénomène de société, c'est celui du choc des générations. C'est vraiment on parle de génération à peu près à tous les, les 25 ans donc de confronter nos idées, nos comportements à ceux de la génération qui nous précède et à la génération qui s'en vient. Alors moi, par exemple, je suis coincée entre le, le, les idées, les valeurs de, de mes parents et de mon fils qui grandit. Puis, je, si je compare, c'est vraiment trois schèmes euh, de valeurs complètement euh, différents, des priorités totalement différentes. Alors c'est parce que justement, je trouve passionnant cette idée de choc des générations que j'adore dans le journal de Montréal, le journal de Québec, le choc des générations, entre Philippe Léger et son papa. Jean-Marc Léger et justement ce matin dans le journal ils se sont amusés à parler des tendances chez les milléniaux parce que Philippe lui est un, est un millénial alors que son papa a plutôt mon âge donc <rire> Jasmin dirait on est des vieux <rire> Jasmin Roy euh, Bonjour Jean-Marc Léger des jeunes vieux. Oui, des jeunes vieux, Jean-Marc. Non, c'est parce que je viens de faire une entrevue avec Jasmine Roy, puis il nous a traités de vieux tous les deux. Fait que de, <rire> lui et moi. Alors bon, je, 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 il faut encore que je digère ça. Donc, euh, Jean-Marc Léger qui est au téléphone et Philippe Léger, bonjour. Bonjour. Qui est en studio. Alors, la raison pour laquelle vous êtes pas ensemble, c'est pas parce qu'il y a de la chicane dans la famille, là.
1: – Non, pas non, il n'y a encore, jamais de chicane. – Pas encore.
0: <rire> encore. Peut-être à pas la pas. fin de, du, du 12 minutes qu'on passe ensemble, peut-être que vous allez vous chicaner. Euh, non, je fais des blagues. Alors, euh, Jean-Marc et Philippe, donc, vous nous, nous proposez en fait des résultats de différentes tendances qui ont été découvertes par Léger, donc euh, votre entreprise. Vous avez fait une grande étude sur la jeunesse et c'est amusant parce qu'on se rend compte que finalement, les milléniaux sont bourrés de contradictions. Première contradiction, les milléniaux sont des capitalistes de gauche. Alors, ouais, euh... parce
4: qu'il y a plein de révélations dans, dans cette étude-là. C'est Philippe et son équipe de milléniaux au bureau de léger qui ont réalisé ça. Ouais. On parle de 3000 entrevues à travers le Canada pour comprendre là, leurs attitudes, leurs comportements, leurs valeurs, leurs besoins. Et c'est de là qu'on arrive aux sept tendances de fond que, que Philippe a découvert.
0: D'accord. La première,
4: la capitaliste de gauche, c'est ça. Les, les jeunes sont, sont plus à droite, mais aussi plus à gauche. Les donc, deux en même temps. Ils sont donc, moins de centre, finalement.
0: Alors, leur portefeuille est à droite et leur cœur est à gauche? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça, Philippe?
1: Moi, comment je le résumerais, ce serait que... Parce qu'on a demandé à, aux jeunes Québécois et Canadiens à savoir qu'est-ce qu qui est le plus important pour vous. C'est ça, la question. Et les deux premiers choix, c'était faire de l'argent et ensuite priori, priori, protéger l'environnement. <rire> Donc, pour moi, euh, ce résultat-là veut dire qu'au niveau individuel, la priorité individuelle des jeunes, c'est faire de l'argent. Au niveau collectif, au niveau de la société, c'est mmh. protéger l'environnement. C'est la dualité et les jeunes vivent avec ça quotidiennement.
0: Oui, mais en même temps, il y a des gens qui pourraient dire, C'est un petit peu deux euh, valeurs qui sont un petit peu irréconciliables parce que le capitalisme, ça dépend si c'est un capitalisme ouais. plus sauvage, le plus capitalisme plus sauvage a plutôt tendance à euh, balayer l'environnement sous le tapis. Mmh. Euh, euh, par exemple je pense par exemple quelqu'un qui investit à la bourse il va vouloir avoir le meilleur rendement possible mmh. puis il va un peu se foutre que euh, les valeurs euh, vertes mettons soient rentrent dans la dans la direction mmh. il va se dire ben moi je veux des actions qui remportent puis tant pis si on fait des déversements de pétrole je m'en fous un peu c'était un peu Mais difficile non, ils, ils ne voient, voient pas, pas ça comme manière. contradictoire. Ils voient pas
4: contra... non, non, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui vont créer des applications sociales, des applications euh, pour aider euh, aux, euh, euh, par exemple à la, la nouvelle Tesla, les nouvelles voitures électriques. Les jeunes sont fous des voitures électriques. Il n'y a pas nécessairement une opposition directe. Et, et dans le sondage, là, ce qui était révélateur, c'est que 75% des jeunes nous disent que la première, euh, pas la première, mais ce qui est important dans leur vie, c'est de faire de l'argent. Oui. Quand les Boys ont été interrogés à 20 ans, lorsqu'ils avaient autour de 20 ans, c'était 45% qui disait que c'est important de faire de l'argent. C'est là qu'on voit l'écart de génération où hmm. l'argent, aujourd'hui, ce n'est plus péché. Et vous avez, vous avez un enfant, Sophie, hein, oui. vous voyez que l'argent, pour eux, là, ils n'ont pas peur d'en parler.
0: <rire> ils n'ont oui. pas peur d'en demander. Ben, oui, ben, ben, moi, j'ai toutes les semaines Maman, j'ai besoin d'argent pour acheter un nouveau truc pour Fortnite. Puis maman, j'ai besoin d'avoir la pioche dans Fortnite. Puis maman, j'ai besoin de ci, puis j'ai besoin de ça. Oui, ça ils sont très bons pour demander de l'argent, mais il est pas encore en train d'en faire. Il y a seulement, il y a seulement dix ans. Mais en même temps, euh, comment donc alors leur priorité, euh, leur, leur priorité, c'est faire de l'argent. Je veux bien, mais en même temps. Vous êtes une génération cheap, Philippe?
1: Ben c'est ça, parce que euh, c'est rarement par choix, souvent par euh, par obligation. On ouais. avait déjà parlé ici au micro, oui. mais l'accès à la propriété est plus difficile. Les biens essentiels sont plus difficiles. Les diplômes, c'est moins garant d'un emploi. Donc, il y a une panoplie de trucs qui fait que ben, les jeunes, en, en général, ils ont de la misère. Ils, do ils doivent se... se par obligation, ils doivent économiser. Et c'est un peu, c'est selon moi, une des caractéristiques principales de la jeunesse.
4: Oui, mais... Ils ouais, on... veulent on... économiser, ouais. ça ne leur empêche pas de dépenser beaucoup pour, <rire> des, pour ce qui a de la valeur, pour vivre... De... Prenez l'exemple de la musique. Là. Moi, c'est un de mes chercheurs ici qui, qui a travaillé sur cet exemple-là. Les jeunes ne veulent pas payer pour écouter de la musique. Parce ouais. qu'ils l'ont de façon accessible, gratuite. Ça ne leur empêche pas de payer 300 pour deux billets pour un spectacle de musique. Mmh.
0: C'est un bon ben, parallèle, là,
4: Tout ouais. d'un coup, coup, ils sont capables de trouver l'argent nécessaire. D'ailleurs, les jeunes ont accès à beaucoup d'argent parce que souvent, ils n'ont pas deux parents. Ils en ont trois, même des fois quatre. Ouais. Ils ont six grands-parents. Ah, Il y toujours un portefeuille de disponible quelque part. Il y a une blague qu'on dit en marketing, Sophie, c'est qu'on ne ouais. demande plus aux parents combien ils ont d'enfants, on demande aux enfants combien ils ont de parents. <rire>
0: J'adore ça.
1: C'est intéressant ce que j'ai remarqué oui, oui. parce que c'est 87% on avait posé une question. Ouais. Est-ce que vous faites des fois des dépenses que vous ne pouvez pas vous permettre? T'sais, 87% des jeunes qui disait qu'ils ont déjà fait une dépense qu'ils ne peuvent pas se permettre. Même chose pour le type de restaurant. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un restaurant qui coûtait plus cher de qu ce que vous pouvez prendre permettre? Le même type de résultat. Donc, même s'il y a une jeunesse qui est cheap dans ses achats de tous les jours parce qu'il y a aussi la que qu'à l'épicerie, les jeunes vont souvent regarder les rabais, vont sur Internet également. Donc, il y a une panoplie de trucs qui, qui les caractérisent mm -hmm. comme cheap, économe. sinon, oui. et en même temps, ben, ils vont faire des grandes dépenses. Donc, si ça donne une valeur hédonique, donc une valeur de plaisir Mm -hmm. les jeunes sont prêts à dépenser. Ça donne une expérience, les jeunes sont prêts à dépenser.
0: Oui, mais en même temps, Jean-Marc, ça, ça vous inquiète pas. Je me souviens plus si on se tutoie ou si on se voit. En tout cas, je vais te tutoyer, oh non, ça je, va oui, être plus pas simple. Problème. Bon, alors, euh, après tout, on est collègues. Mais euh, Jean-Marc, ça t'inquiète pas, toi, comme, euh, comme, comme parent euh, ou, comme, ou comme analyste de la société, de voir parce que notre génération, là, on, on, on est vraiment sur-endetté. C'est un chiffre qui revient régulièrement. Je pense que c'est euh, 150 ou même plus, c'est-à-dire que...
4: Pour chaque... même 170%. Bon, voilà. Donc, le pour niveau chaque... d'endettement est plus élevé que l'argent disponible.
0: Voilà. Pour chaque 100$ qu'on gagne, on a 170$ en moyenne de, de dette. Bon, ben, on pourrait porter espoir, se dire, bon, la génération qui vient, elle a été tellement sensibilisée à l'importance de l'épargne, on se fait euh, rincer les oreilles avec les rires, avec les sélis, etc., etc., euh, de s'assurer des vieux jours. Ben, là, si la nouvelle génération est aussi dépensière que la nôtre, euh, on va frapper un mur bientôt, c'est pas rassurant
4: ben, c'est pour ça qu'il y a deux volets C'est qu'ils ne voient pas la consommation de la même manière que nous ils vont consommer, mais la paire de lunettes au lieu d'aller euh, chez New Look euh, acheter la paire de lunettes chez Grace and ou autre, là, puis de prendre la, la paire de lunettes qui est, qui est la plus disponible, ils vont sur internet ils en trouvent une qui est fabriquée quelque part en Chine hum. ils payent 40$, puis ils se font venir par Amazon Mmh. Ceux qui ont des enfants comprennent ce que je dis parce que les vêtements viennent par Amazon, mmh. les bidules qui s'achètent viennent par Amazon. Mmh. Et là, du coup, ils se font livrer à la maison. Mais eux, ils sont tellement habiles, les jeunes, qu'ils réussissent à aller chercher des prix qui sont peu élevés je pour tout ce qui n'a pas de valeur, pour tout ce qui est utilitaire. D'accord. Alors qu'à l'inverse, quand ils veulent quelque chose qui a une émotion derrière, là, ils sont prêts à payer le prix. Parce qu'un euh, week-end week dans le Nord en faisant du canot, là, ça, ça vaut cher. Là, ils sont prêts à dépenser. C'est une génération qui est les deux en même temps, et cheap et dépensière.
0: D'accord. Je, je m'excuse, j'ouvre une parenthèse. Philippe, deux secondes, c'est que tu nous parles d'Amazon euh, un petit peu plus tard dans l'émission. On va parler avec Pierre Couture. C'est lui qui a sorti cette histoire là de Amazon qui euh, qui euh, a des ententes secrètes avec Hydro-Québec. Alors si ça vous intéresse, le dossier Amazon restez là parce que après l'entrevue avec Philippe et Jean-Marc, on va parler à Pierre Couture. Je ferme ma parenthèse sur Amazon. Philippe?
1: Il y avait une autre question qui était extrêmement intéressante dans le questionnaire qu'on a posé aux jeunes Canadiens. Un tiers des jeunes disent que l'épargne est un combat perdu. Donc, ce sont des jeunes en 18 et 36 ans. verrons les ouais. milléniaux, c'est de la génération de 18 et 36 ouais. ans. Déjà dans leur vie, ils se disent que l'épargne est un combat perdu.
0: Mais, mais c'est un constat qu'ils font ou simplement ils se disent...
1: C'est un constat qu'on leur demande si dans leur vie, ils vont épargner. Eux, ils se disent probablement que jamais.
0: D'accord, mais c'est aussi parce que, excuse-moi, corrige-moi si je me trompe, Jean-Marc, mais c'est aussi beaucoup la génération de... Bon, nous, on, a, on, a, on est de la génération où on est plus, on se dit, bon, on veut nos vieux jours et tout ça, parce qu'on veut en léguer à nos enfants. Alors que la génération qui s'en vient, c'est la génération die broke. Puis c'est la génération, qu'est-ce euh, que ça donne de mettre de l'argent dans mes réères. De toute façon, euh, je veux dire, euh, j ai, j ai, je vais arrêter de travailler à mon nez puis je vais vivre beaucoup plus simplement. Il y a aussi toute cette, cette approche-là qui est différente, non
4: oui, mais à 20 ans, on ne pense pas beaucoup à ces réels. <rire> non! C'est ça. C'est pour ça que les milliers de pas. Même nous, quand on avait 20 ans, ils devraient, c'est sûr que c'était financièrement, mais même nous, quand on était jeunes, on pensait plus à vivre l'instant présent. Non, pas moi. A posées, moi, j'ai
0: commencé à, à contribuer à mon réel, j'avais 21 ans. <rire>
4: Ben, ce que dire, c'est que ce qu'on dit aujourd'hui, dans le fond, c'est que les jeunes sont différents. Il y a de plusieurs oui. générations à l'intérieur. Il y a des jeunes qui sont à droite, d'autres à gauche. Mais globalement, oui. les jeunes aujourd'hui, ils vivent le moment présent. C'est-à-dire que l'avenir ne les importe pas. Eux autres, c'est « qu'est-ce que je peux aller chez le maximum pour vivre des émotions au moment présent? » Mais tout ce qu'on dit, ça, là, ça crée un stress, parce que le stress financier est important. Le trois-quarts des jeunes vivent un stress financier, alors que plus tu vieillis, moins tu as de stress financier, contrairement à ce qu'on pense. Peut-être mmh. parce qu'on a plus d'habitude, et ça, ça crée une des tendances la plus dangereuse dans, chez, chez les jeunes, parce que c'est oui. des choses positives, mais négatives, c'est la dépression. Oui,
0: et ça, j'avoue que ça m'a fait vraiment un énorme pincement au cœur. Alors, euh... Donc, la majorité des jeunes, là, je lis euh, votre, votre texte, la majorité des jeunes vivent des périodes d'anxiété et le quart ont déjà vécu une dépression et les deux tiers sont inquiets face à l'avenir. Donc, on parle à la fois d'hédonisme, de profiter de la vie, puis en même temps, ta génération, Philippe, est, est, est triste ou nette.
1: C'est sûr que c'est une génération qui est très anxieuse, très stressée, euh, ou que le taux de dépression est extrêmement élevé. Là, dans le sondage, c'est 26 des jeunes qui avouent avoir déjà fait une, une dépression.
0: Mais c'est quoi? C'est que vous passez votre temps sur Instagram à vous comparer à quelqu'un qui est plus mince, plus riche, qui est en vacances en Grèce Mais, pendant que vous, vous êtes ici les deux pieds dans la neige?
1: Il y a essentiellement deux raisons à mon sens. Premièrement, il y a la précarité financière. Quand on ouais. a une mauvaise santé financière s'est prouvé, on a des, des, une santé mentale qui est un peu plus fragile. La deuxième, c'est essentiellement, je crois, les médias sociaux. Il y a quelque chose dans les médias sociaux qu'on n'arrive pas encore à évaluer jusqu'à mmh. présent. C'est tellement nouveau qu'on n'arrive pas à, premièrement, à être protégé, mmh. à avoir les réflexes pour se protéger et être exposé quotidiennement mmh. aux au, au meilleurs des autres, ça donne une génération d'anxieux, ça donne une génération qui se, qui a besoin de reconnaissance. Mmh. Parce que le besoin de reconnaissance, c'est propre aussi aux jeunes en 18 et 35 ans environ. Euh, avoir un be besoin de reconnaissance au travail, besoin de reconnaissance en, en amis, en famille, un peu partout dans toutes les tranches mmh. de leur vie. Ce qui fait qu'il y, y a beaucoup de stress chez la jeunesse.
0: Mais alors, comment... Mais nous, on... euh, Sophie, oui.
4: si vous me permettez, oui. dans, dans ça, le, 20, le corps, c'est 26%, le, le chiffre précis, Là, ça, c'est le, le chiffre qui m'a le plus surpris de l'étude. Autrement dit, il y, y a des parents qui nous écoutent, là, oui. un un enfant sur quatre a vécu une dépression. C'est énorme. C'est énorme ça, c'est énorme. La pression, et mmh. ça, c'est nouveau, c'est la tendance globale. Et, et quand on a regardé des études qui s'est faites sur, euh, sur le sujet, euh, on, on s'est aperçu que c'est à partir de 13 ans les premiers symptômes euh, mm. arrivent de la dépression ou de l'anxiété. Si vous avez des enfants, c'est à partir de 13 ans où ça sort. Quand on est jeune, les gens le vivent, vivent leur, leur jeunesse, là, mais la majorité, c est, c est, ça commence à 13 ans, à, à 15 ans, à 18 ans. Il faut suivre ces jeunes-là. Ces, mm. ces jeunes, oui, ils sont beaux. Oui, ils sont fins. Oui, ils sont ambitieux. Oui, mm. ils sont plus éduqués. Oui, ils ont plus, ils ont accès à plus d'argent, mais en même temps, ça fait que c'est des gens qui ont peur de l'échec, qui ont peur de manquer leur coup, puis ils ne trouvent pas leur place dans la société, puis ça crée des êtres qui sont anxieux.
0: Oui, des, des, des êtres fragiles mais, mais c'est important ce que tu dis Jean-Marc mais il y a peut-être, puis là on sort évidemment des statistiques, puis du marketing, puis des sondages, puis tout ça, puis on, on, on parle plus avec notre cœur. mais c'est ça pose la question comme parent comment on protège nos enfants, justement tu parlais tout à l'heure Philippe, de, de bon on parlait tous les deux d'Instagram, tu sais peut-être dire aussi à nos enfants d'arrêter de se comparer, c'est pas vrai que le voisin qui met des photos de lui en Grèce, peut-être que son voyage il y a eu la diarrhée pendant deux semaines, puis que le seul moment où il y avait avait l'air correct. C'est ce moment-là où il a pris une photo de lui, puis il l'a mis sur Instagram, puis le reste mm -hmm. du temps, sa vie... C'est de la chenoute, fait qu'arrêtons de nous comparer tout le temps aux autres. C'est peut peut-être le message aussi. Ben, c'est
4: exact. Puis si vous permettez, moi-même, mon garçon, Philippe, qui fait des entrevues, au début, je me demandais est-ce qu'il veut vraiment faire des entrevues Est-ce qu'il veut vraiment être public Est-ce qu'il est prêt à affronter les médias sociaux Est-ce qu'il est prêt à affronter tout ça que moi je suis habitué Là, ouais. j'ai 57 ans, là, je suis habitué. Puis, là, on est allé un petit peu partout, puis hum. j'ai vu qu'il était très solide, hum. qu'il aime ça, c'est son <rire> métier, c'est ce qu'il veut faire. Mais, mais au départ, tu dis il faut faire attention, faut, faut pas non plus risquer. Mais ouais. l'enfant, quand il est heureux, là, c'est l'inverse. Il faut, il, il faut lui permettre de s'épanouir
0: absolument, mais c'est vrai qu'on veut protéger nos enfants, puis les médias sociaux sont tellement méchants euh, aujourd'hui c'est pas toujours évident, ben quelle discussion passionnante fait qu'on refera ça dans un choc des générations radio, <rire> parce que ben j'aime ça, puis en plus euh, t'as fait des compliments à ton fils, fait que là il rougit Jean-Marie <rire> <rire> il rougit un petit
4: ouais, moi, peu moi je suis fier de mes garçons j'ai deux garçons, un qui est en réalisateur, qui en un réalisateur l'autre qui s'en va journaliste, Félix s'en va journaliste ouais. c'est ce hein, sûr ça Nous, le, le, ma firme au départ ça léger et léger, c'était mon père et moi ouais. là, il y a peut-être la suite qui s'en vient
0: Ah, oui. mais là, ben ça. Ben en tout cas, si Philippe <rire> s'en va en journalisme il va me voler ma job ou voler la job de mon mari fait qu'on va, on va lui laisser le temps un petit peu de, <rire> de finir ses études avant de se lancer dans ce domaine Dieu sait que c'est un domaine d'avenir merci beaucoup à vous deux, ça a été un plaisir donc Jean-Marc et Philippe Léger donc Philippe qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et Jean-Marc Léger qui est président de la firme de sondage Léger Alors, tout à l'heure, avec le père et le fils léger, on parlait de la génération des milléniaux. Ici, il y a une génération qui utilise beaucoup les services d'une entreprise comme Amazon. C'est bien celle-là. Par contre, mon collègue Pierre Couture, dans le journal de ce matin, nous apprend que ce géant américain a passé, nous en a passé une petite vite, des ententes secrètes entre Amazon et Hydro-Québec. Pierre, bonjour. 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 Je ris, mais c'est pas drôle. Euh, quand on voit euh, les tarifs extrêmement avantageux que Amazon a réussi à obtenir pour euh, son futur centre des données à Varennes, on se dit que il euh, y a beaucoup de, de choses qui se passent euh, dans notre dos, euh, dans, des, dans des portes derrière des portes closes. C'est pas, c'est pas très rassurant, Pierre.
3: Écoutez, euh, c'est la façon de faire d'Amazon. Amazon est reconnue partout où elle. Euh, où elle a des centres de données, des centres de, de, de pour stocker des informations clés sur ses clients et d'autres clients, parce qu'ils ont beaucoup de contrats aussi en, ouais. en sous-traitance. Bon, C'est la façon de faire. Tout est tenu secret, des clauses de confidentialité, et on essaie de jouer cette carte-là. Euh, du côté de... Quand même, vous avez vu l'article ce matin, ouais. on, est, on est capable... On a quand même réussi à décortiquer. là. On a réussi à comprendre un peu comment ça fonctionne. Il y a quand même des... Euh, les tarifs régis par la Régie de l'énergie pour les centres de données, donc on peut comprendre qu'ils vont quand même avoir des tarifs très, très bas par rapport à ce qu'ils peuvent payer dans d'autres localités, d'autres juridictions en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Les tarifs d'Hydro-Québec sont très concurrentiels actuellement. Par contre, on n'est pas capable de savoir la quantité possible là, de, de quantité de... de d'électricité qu'ils auront euh, euh, besoin pour faire rouler leur centre euh, de que Parce qu'il y a une première phase, on parle d'une un, première phase à 81 millions, il oui. y aurait deux autres phases subséquentes. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, mais et beaucoup d'électricité aussi.
0: D'accord. Alors, normalement, Pierre, euh, si on fait vraiment euh, économie 101, la raison pour laquelle euh, un, un, une société d'État comme Hydro-Québec donne des tarifs concurrentiels à une entreprise, c'est parce que nous, on en retire collectivement des bénéfices. C'est-à-dire, oui. on déroule le tapis rouge pour Amazon pour qu'ils viennent s'installer ici plutôt qu'ailleurs, parce que ça crée de l'emploi, parce qu'il y a des retombées économiques, parce que, parce que, parce que. Dans ce cas-ci, il y a très très peu de création d'emplois. Donc, on, on se demande un peu quel est l'avantage comparatif pour nous de dérouler le tapis rouge comme ça pour Amazon.
3: mais Le problème, euh, au niveau des emplois, encore là, Amazon ne veut pas parler. On nous dit que ça pourrait être jusqu'à 3,5 emplois par mégawatt. Donc, pour un centre de données... Euh, de quoi de 30 mégawatts, on parle peut-être de 90 emplois, nous on parlait plus de 50 emplois parce que c'est à peu près la moyenne ouais. euh, de leur centre de données là qui, de, de, de ce qui se trame comme information qu'on peut euh, peut avoir. Mais effectivement, l'autre problème qu'on a, c'est qu'on a tellement demandé, notamment avec les éoliennes, hein, on, oui. on a demandé à Hydro-Québec d'acheter de l'électricité, d'acheter de, 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 de l'électricité à des producteurs privés, d'électricité qu'elle n'avait pas besoin. Actuellement, on déverse de l'eau des barrages. Alors là, on est pris un peu avec cette électricité-là et là, il faut la refiler à quelqu'un. Et là, on nous dit qu'en y allant de cette façon-là, ben, ça permet au moins d'éviter des, 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 des déversements d'eau. Mais voyez-vous, c'est encore de la mauvaise planification. Mais encore, oui, parce euh, que des... des on en a
0: trop, puis là, on va la vendre à un géant américain à rabais, puis on n'en oui. retirera pas grand-chose. C'est un peu ouais. la quadrature du cercle, là. C'est un peu absurde.
3: Alors, c'est ça. On est dans cette logique-là, et on était dans cette logique-là dans les années 70, quand Hydro-Québec s'est mis à signer des gros contrats avec des alumineries. Et c'était un peu la même chose. On déversait de l'eau des barrages et on devait écouler ces, ces surplus d'électricité-là et on a signé des ententes où on donnait pratiquement l'électricité à des gros groupes, des alumineries, pour très peu de création par rapport à ce qu'ils mm -hmm. touchent comme euh, euh, quantité d'électricité. Alors, on est revenu à ça. Est-ce euh, on va avoir plus de transparence? On semble vouloir, parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec des gens d'Hydro-Québec, oui. on semble vouloir nous donner plus d'infos, mais euh, ça reste que ces centres de données-là ça n'envoie pas tant de gens que ça. Et regardez, ils ont, ils ont accès à des crédits d'impôt pour Mais les plus. travailleurs qui le veulent. Oui, oui, écoutez, là, vous voyez la liste sur le tableau ce matin. Oui. oui. Il y a une foule d'aides que l'État québécois va consentir à ces gens-là, ces géants-là qui viennent s'installer. Alors que dans le reste du pays, Amazon a des milliers d'emplois dans des centres de distribution. Aucun centre de distribution au Québec pour l'instant. Est-ce que ça va venir? On l'espère. C'est quand même des, des emplois euh, en nombre important. Euh, on dit 10 000 travailleurs au Canada. Pour le Québec, on veut pas nous donner combien de travailleurs. Je pense que ça pourrait être gênant pour Amazon.
0: Oui, mais en même temps, Pierre, moi j'ai l'impression qu'on est un peu le dindon de la farce parce que euh, Amazon, donc géant américain, pourrait créer des emplois, va dans d'autres provinces, installe donc des centres de distribution, crée de la job là-bas, puis chez nous ils savent que de toute façon on est des bonnes pâtes, hein, on est on est tellement fin au Québec, puis ah l'électricité, ah ben là on est tellement fin puis tout ça, ben là, venez vous en chez nous, créez pas d'emplois, c'est pas grave, on va vous donner euh, full subvention, puis en plus L'électricité sera pas chère. Tu sais, je regarde les prix, là, je veux pas être démagogue, là, mais quand même, quand on dit que pour euh, les, euh, les, un géant comme Amazon, ils vont payer 3,95 cents du kilowattheure, vous, moi puis Mme Tartampion, on paye 7 cents par kilowattheure.
3: Oui, minimum, parce que c'est une moyenne, là, le 7 cents. Quand vous regardez votre facture, il euh, y a une, une quantité... Par jour là où on a un tarif beaucoup plus bas, je pense c'est près de 6 cents. Après ça, ça monte au-dessus de 8 cents. Le kilowattheure quand on fait une moyenne journalière, c'est ouais. à peu près 7.2, 7.3 cents. Et effectivement, on veut servir d'électricité pour attirer des entreprises. Est-ce que les centres de données, euh, écoutez. Là, on nous disait qu'on essaie d'attirer Amazon et après ça, on pourrait peut-être les capter sur d'autres choses. Est-ce que c'est une façon de d'ouvrir le dialogue avec eux pour après peut-être leur faire euh, investir dans des centres de distribution? Euh, ils ont ouvert un gros centre de distribution à Ottawa et ce centre-là sert actuellement pour desservir le Québec. Est-ce que le Québec aurait pu se servir d'un levier pour dire écoutez… Euh, on, oui, on va vous donner de l'électricité pas cher, mais éventuellement, ouvrir un, un gros centre de distribution euh, au Québec pour desservir la province de Québec.
0: Ben oui, être exigé un peu un quid pro quo, je veux dire de dire, ben, OK, on vous la donne pas cher, mais en échange, venez vous installer chez nous puis engager notre monde. là, Parce que, j'ai l'impression que, une, une bonne transaction en affaires, c'est quand c'est une situation gagnant-gagnant. Là, j'ai l'impression corrigez-moi si je me trompe, Pierre, que c'est très bénéfique ou très c'est gagnant pour Amazon puis un peu perdant pour le Québec.
3: Ben, Hydro-Québec dit qu'on va faire un petit peu d'argent avec ça, euh, ouais. parce que son, eux disent qu'ils qu paient leur... Euh, euh, au niveau du parc, là, le parc hydro-québécois, la production totale, ouais. on nous dit qu'ils paient autour de 2 cents, 2 cents et demi la production totale, donc en la revendant à 3,97 euh, 3, 9, 5 cents, et peut-être éventuellement, parce que ça, c'est pour les premières années, après oui. ça, ça pourrait remonter autour de 4,5, 4,7 cents le kilowattheure. On pourrait aller chercher une marge de profit là, mais encore, les nouveaux approvisionnements euh, coûtent cher. La Romaine 4, euh, qui va rentrer en service l'an prochain, euh, coûte plus de 7 ou 8 cents à produire le kilowattheure. <rire> euh, on achète l'éolien à 12 cents actuellement, on sème 12 cents, ah. alors il y, 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 y a des aberrations là dans toute cette, euh, cette, euh, cette façon de gérer les, 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 les surplus d'électricité.
0: Écoutez, je suis pas de dirigeante d'entreprise, puis j'ai pas un, un PhD en finance, on est d'accord, mais quand produire de l'électricité à 12 cents de ou à 8 cents de puis la revendre 4 cents, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, Pierre. Euh, juste avant de se quitter, euh, Alexandre Taillefer, on sait que, bon, après la déconfiture, euh, c'est un euphémisme de Théo, il a dit, ben moi, j'aimerais, j'ai un autre projet, j'aimerais ça faire en Amazon québécois pour concurrencer Amazon. Pensez-vous qu'Alexandre Tafer, s'il fait en effet un Amazon québécois, il va avoir des tarifs concurrentiels de la part d'Hydro-Québec?
3: Écoutez, euh, le bar <rire> est peut-être ouvert. Le bar est peut-être ouvert. J ai, j ai, je ne sais pas si... Et parce que la division d'Amazon dans les centres de données, c'est la division la plus rentable d'Amazon actuellement. Là. Amazon, de l'an dernier, c'est 233 milliards de revenus <rire> et 10 milliards de profinettes. Ces gens-là ont beaucoup de fric, là. Et là, ils font chanter un peu tout le monde, comment tu me donnes, combien tu veux. Euh, ils l On l'a vu hein, avec le nouveau siège social, mmh. ils ont fait chanter aux ben oui. 200 villes. Qui euh, ont au soumissionné, Il ouais. y a la Virginie et New York. New York, il y a beaucoup, beaucoup d'opposition actuellement à New York. On dit qu'on a beaucoup trop à faire de subventions. Et euh, ça pourrait faire avorter ce, cette entente-là. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de grogne actuellement à New York. Alors, ce qu'on entend sur les subventions, les aides financières publiques, euh, ici, ben on l'entend aussi partout où Amazon s'est installé. Hein. Ça ne fait pas l'affaire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens là, actuellement. Oui, Alors, Pierre, euh, on, va un... là on va se quitter là-dessus.
0: On va se quitter là-dessus parce que un, ça, ça se termine. Et deux, ben, votre ligne est vraiment pas bonne. Je pense que Hydro Québec, euh, ils ne sont, ils sont pas contents avec vous. Fait que je ne sais pas si votre euh, téléphone euh, est branché sur le, le réseau électrique, mais euh, ça, 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 ça va pas bien. Je vous entends plus, je vous perds. <rire> Merci beaucoup, Pierre Couture.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler.
0: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
0: Alors, si jamais vous êtes déprimé, euh, j'ai une solution pour vous. Ça s'appelle la solution UCAM. Il y a toujours quelque chose dans les nouvelles qui concernent l'UCAM qui nous amène le sourire. Ça c'est toujours des... des patentes qui viennent de, on sait pas trop d'où, mais en fait, en général, ça vient de la gauche, là. C'est pas mal champ gauche, même, des fois. Mais il y a toujours une petite nouvelle de, qui vient de Lucam pour nous faire sourire. Alors, euh, la nouvelle, aujourd'hui, concernant Lucam c'est euh, le journal étudiant, le Montréal Campus, euh, qui décide que, finalement, à partir de maintenant, le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. Donc, euh, on n'ira plus les enseignants, on va dire, la communauté enseignante pour pouvoir, pas pouvoir... Tu sais, il y a pas juste des Prof. alors il faut pouvoir tenir compte des hommes et des femmes. Mais c'est pas juste de ça, on va aussi tenir compte des non-binaires. Parce qu'on en connaît plein, plein, plein de personnes qui sont non-binaires. Moi, je, ça se bouscule à la porte, là, des gens qui sont non-binaires. J'en connais des centaines et des centaines. Alors, pour parler des gens qui sont non-binaires, on va dire « il, », I-2-L-E, et « yel. Donc, vous n'êtes ni une fille, ni un garçon, ou vous êtes une fille un lundi, puis un garçon le mardi. « Il », 2-L-E, et « yel. C'est drôle quand même. Excusez-moi, je pourrais au moins dire que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 53 ans pour connaître le jour où le « il » et le « elle » n'existent plus. Les gens, c'est quoi ça? C'est une affaire de 2000. En 2019, c'est « il » et
3: « elle ». radio.